1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Carlos Burgoa y bueno, sean bienvenidos una vez más a Consultoría Fiscal Universitaria. Y bueno, vamos a seguir platicando de los temas de interés que yo sé que para todos ustedes, ahorita por la moda de lo que se está presentando y los vaivenes de la reforma que se está sentando, pues sin duda siempre nos llama la atención y es el punto de la famosa defensa fiscal. Esta defensa fiscal que verdaderamente, pues vaya que es... este pues esto es todo un tema, realmente yo pienso que a lo mejor en esta hora que tenemos va a ser muy breve que podamos abordar ampliamente algo, pero trataremos de tocar lo más, lo más relevante. Y para eso pues tenemos a tres invitados que nos van a ayudar a desarrollar el tema de manera magistral, ustedes se darán cuenta de ello. Quisiera presentar en primer lugar al maestro Emilio Margaín Barraza quien es alguien muy muy, muy eh, conocido en la universidad. Él es eh, egresado en licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con maestría en Derecho eh, por la Universidad de Harvard. Él también pues, ha trabajado dentro de lo que es el Poder Judicial. Actualmente es presidente de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Harvard en México. Y bueno, pues si le sigo con el currículum, podría no terminar. Entonces, simplemente quisiera darle la bienvenida, maestro. Gracias, doctor, nuevamente por su invitación. Al contrario muchas gracias y también pues quisiera este, hacer notar que nos acompaña gente de, de, de autoridades tenemos al maestro doctor José Barba Calvillo él es eh, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango, en donde también eh, ha cursado su doctorado en Derecho, y actualmente es director general de Representación Legal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Doctor, Gracias bienvenido.
2: por la invitación, doctor. saludo a el auditorio.
1: Ah, al contrario, y pues no, no de menos importancia, tenemos también a un gran amigo, es eh, Leopoldo Reyes, él es, eh, bueno, pues es, ha sido todo, comenzaste siendo contador, <risa> Así es en la Carrera, no es cierto. Después, este, también eh, cursado en las partes legales, él es eh, doctor precisamente en Derecho de la Empresa por parte de la Universidad de Anáhuac y de la Universidad Complutense en España, actualmente es socio de IMEFI y es también coordinador en lo que es la especialidad hay en el posgrado de la Universidad de Anáhuac y, Polo, pues bienvenido.
0: Gracias, mi querido Carlos, gracias por la invitación.
1: No, pues al contrario, gracias a todos ustedes por estar aquí hoy con nosotros y bueno, pues antes de dar pauta al tema que tenemos el día de hoy, vamos a pasar a a nuestro Info Fiscal y comenzamos en un rato más
3: Info Fiscal Julio 30 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa sobre la situación económica las finanzas públicas y la deuda pública Mayores informes en http2. diagonal-diagonal Agosto primero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Convoca el ministro presidente Juan Silva Mesa a juzgadores a defender la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación en cada resolución que emitan en http diagonal diagonal www.scjn.gov.mx Servicio de Administración Tributaria. Se actualizan las listas de contribuyentes incumplidos con datos de 1.544 contribuyentes adicionales en http 2. diagonal diagonal www.sat.gov.mx Servicio de Administración Tributaria. Se da a conocer la actualización a la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2014 y sus anexos 3 y 25 en... http wwwsatgovmx Servicio de Administración Tributaria. Se da a conocer resolución que establece reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2014 en http dos puntos diagonal diagonal www.sat.gov.mx
1: bueno, pues ya estamos de regreso, y están ustedes muy bien informados. Les recordamos que este programa es totalmente en vivo, por lo tanto los invitamos a que nos llamen, nos hagan comentarios, nos hagan sus preguntas, este, quejas por favor no, ya que nosotros no hacemos las decisiones, pero el teléfono es el 5543-5566 o 5636-8989. A ver, les repito, es 5543-5566 o 5636-8989. Y también nos visitan, si gustan, en el blog o en Facebook, en donde nosotros vamos, desde luego, a atender todas sus inquietudes. Y, bueno, pues vamos a platicar un poquito. En términos generales, la gente en la calle se hace una pregunta como contribuyente, como, pues, dijéramos, cómo le llaman, ciudadano de a pie, <risa> este... Que no se quiere pelear con el SAT, que no se quiere pelear con el IMSS y que no se quiere pelear con el InfoNavid y yo creo que desde ahí la pregunta está mal planteada, porque esto pues en verdad es una defensa. Creo que el pleito, o esa idea o esa noción ligera no es exacta,
4: no sé, maestro Emilio, cómo lo vea usted. Bien, bueno, sí es cierto que entre los contribuyentes, sobre todo personas físicas y empresas pequeñas hay un temor de enfrentar a la autoridad fiscal en, a través de los medios de defensa por el, la, el pensamiento o el prejuicio de que pudiera dar lugar a una persecución en contra de esos contribuyentes. La realidad creo yo que es totalmente contraria, porque como les digo después de la cantidad de años que me he dedicado a esta materia, si eso fuera cierto no estaría yo ejerciendo la profesión... en forma independiente... porque no tendría sentido... un medio de defensa que provocara... un efecto de venganza... por así decirlo... de la autoridad... no, yo creo que en todo caso... eso sí... como todos los profesionistas... creo yo en esta materia... sobre todo abogados... sabemos que en un momento dado... podemos defender a un contribuyente... podemos se puede presentar un medio de defensa... con una razonable... posibilidad de éxito... pero... Desgraciadamente también hay muchos, eh, muchos profesionistas que no hacen ver la imposibilidad que hay de defender un caso, lo hacen simplemente por un interés económico. Ese es el problema al que nos enfrentamos, sobre todo en esta materia, donde al ver que en otras, como en el caso de la civil, mercantil, que aparentemente ha bajado un poco el trabajo para los abogados en esa materia, pues estamos viendo que pasan a la fiscal, viendo créditos que quizá les pudiera traer una remuneración económica importante, pero no toman en cuenta que en ocasiones pues no se puede defender lo indefendible, entonces creo yo que en cuanto a medios de defensa sí se deben hacer valer en su momento, de acuerdo con los los derechos que tenga cada contribuyente, porque si no los hace valer, también habría la sospecha de por qué no se defiende, ¿verdad?
1: Claro, como que es una protesta legítima, eh, y como bien lo comenta maestro, a diferencia de lo civil, en donde generalmente, vamos, no por total, pero generalmente se busca una pretensión, que incluso es un capítulo propio, pues entendamos pues que en la parte tributaria, es una defensa no tanto como para ir a buscar algo más, salvo el caso de excepciones, sino para el caso de evitar que crucen la línea y por ahí pues, me estuvieran molestando, donde salen los famosos actos de molestia y todo este tipo de cosas. A mí me llama mucho la atención y desde luego fue una sorpresa muy grata en años anteriores que pues, el contribuyente también ya no está tan solo, ante las pocas posibilidades que pudiera tener en lo económico, eh, pues tenemos ya ahora un organismo... Eh, por sus acrónimos PRODECON que es la Procuraduría la defensa del contribuyente y bueno, pues no sé aquí yo quisiera preguntarle al doctor Barba este, ya bien lo comentó el maestro Emilio no hay revanchismos nadie va a ser tachado en la lista ¿qué nos podrías comentar?
2: gracias, sí, mira, totalmente de acuerdo eh, nos encontramos en un estado de derecho y evidentemente todas las actuaciones de la autoridad deben de estar ajustadas a estos requisitos que marca la propia ley y cuando un acto o una resolución de una autoridad no está pegada a estos requisitos, pues es procedente que los ciudadanos, que los contribuyentes puedan acceder a estos medios de defensa. La Procuraduría surge para efecto de apoyar a todo eh, este sector de la población que tenían a lo mejor una posición de desventaja con la autoridad fiscal. Es decir, no había un organismo público que pudiera apoyarlo precisamente en la defensa de sus derechos. Y uno de sus servicios que precisamente presta la Procuraduría es la de la defensa fiscal, en ¿sí? donde nosotros venimos a apoyar a todas aquellas personas que tal vez precisamente por la imposibilidad económica de acceder a un, a un abogado particular, el, el desconocimiento, el temor, ¿sí? eh, acuden con nosotros con una opción gratuita de defensa, permitiendo que la Procuraduría, de, de encontrar los elementos necesarios de, de acreditar que efectivamente existe una afectación en los derechos de estos, pues bueno, podamos acceder a todos estos medios de defensa que establecen las propias leyes para buscar la restitución de su, de su derecho violado.
1: Claro, y me parece muy acertada cómo comienza la ley de los derechos del contribuyente, haciendo notar que se defienden tanto derechos como garantías. A veces pareciera que es lo mismo, pero vamos, pensemos algo sencillo, una deducción, pues es un derecho, la obligación de dar respuesta a una consulta, pues es una garantía de que aquel así lo va a hacer respecto de mi derecho de petición, y bueno, pues es todo un tema importante. Eh, no sé, por lo tú cómo veas en este sentido. Eh, el esquema actual que se presenta, eh, entendemos entonces que la defensa pues, es algo legítimo, es algo que se debe hacer y que incluso pues, se puede ejercer con toda libertad. Eh, um, es, eh, es la única forma que nosotros conocíamos hasta que se presentan los medios alternativos de solución, que evidentemente pues, ya proliferan en muchas ramas, incluyendo lo fiscal, con los acuerdos conclusivos y bueno, con muchas otras cosas, como la autocorrección. Eh, ¿Qué podríamos decir en sistema concreto para los que nos escuchan?
0: Pues mira, antes que nada, un saludo al auditorio y gracias por la oportunidad de dar mi punto de vista. mira eh, yo creo que aquí debemos de entender que al igual que con otras ramas del derecho, el aspecto legal, el aspecto formal, pues está diseñado de una manera tal que efectivamente trata de permitir a todos los gobernados tener acceso a la justicia y a la debida administración de la misma. Sin embargo, tristemente también hay que decirlo, ¿no? Una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que sucede allá afuera, ¿no? Eh, aquí, el maestro Margain manifiesta algo que a mí se me hace muy importante retomar en el sentido de que muchos profesionistas sin escrúpulos, pues, tratan de sacar cierta ventaja en relación a la eh, ignorancia que tienen en el ámbito fiscal muchos contribuyentes para vender eh, de alguna manera re, soluciones que, pues, en la práctica difícilmente se van a, a dar. ...y solo lo hacen por el ánimo de lucro, ¿no? Elefantes blancos. Exacto, pero yo voy más allá, fíjate, yo voy incluso un paso antes de ese esquema. O sea, el, el mes ya se fue hasta la cocina eh, diciendo... Este, ...pues ya el contribuyente llegó con un problema, con un crédito fiscal determinado... ...y, y hay que ver qué le vamos a, a plantear como solución, ¿no? Yo voy incluso un paso antes, eh, para que el contribuyente caiga en una situación de contingencia fiscal, pues debió haber tenido previamente eh, la actuación, a lo mejor asesorado, a lo mejor no, de algún otro profesionista que no necesariamente es un abogado, puede ser también un contador, que es el que le da de alguna manera la idea de cómo se debe de dar cumplimiento a la diversas obligaciones fiscales. ¿no? Uh -huh. Hemos visto en el ánimo del legislador muchos intentos de tratar de pues, buscar mecanismos que protejan incluso al contribuyente de sus propios asesores fiscales. ¿no? Eh, hemos visto ahí ya esquemas como los acuerdos estos eh, o criterios no vinculativos que se han publicado en la página del SAT, donde se le advierte al contribuyente, oye, ten mucho cuidado con el manejo de estas estrategias fiscales, con el manejo de estos esquemas, porque tarde o temprano te van a llevar a una situación de riesgo que pues, no vas a querer afrontar ya que, evidentemente, desde ahorita te decimos que es una situación que nosotros estamos observando como irregular y que en caso de que incurras en la misma, pues no, no vas a tener muchos elementos a sabiendas de que ya te estamos advirtiendo la situación que, que prevalece con estos criterios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí la defensa eh, tiene que partir de una base que es eh, la estricta y correcta aplicación de la norma, pero con un razonamiento... Eh, lógico, jurídico y principalmente económico. Eh, el contribuyente en lo general argumenta o justifica el, el tomar hasta cierto punto riesgos fiscales, ¿no? estrategias agresivas o patrimoniales, eh, tratando de establecer como principal eh, motivación el hecho de que pues no ve para dónde van los impuestos, eh, siente que los servicios públicos que recibe a cambio del pago de su tributo no son acordes a lo que se está pagando. El gobierno no establece políticas públicas claras que ataquen a la competencia desleal, que es la que más les erosiona eh, en forma directa sus utilidades, ¿verdad? Porque mientras que el que está en la acera de enfrente no paga renta, no paga impuestos, no paga luz, no paga agua, pues yo tengo que pagar todos esos conceptos que, pues ya de entrada, me colocan en un estado de inequidad económicamente hablando eh, en un mercado abierto, ¿no? Entonces, eh, la argumentación que dan muchos contribuyentes es esa, ¿no? Oye, es que ya ni siquiera lo hago para evadir al fisco lo hago para sobrevivir a un mercado que está brutalmente desequilibrado uh -huh. porque pues el Estado no pone reglas claras para que todos este, pues, andemos en el suelo parejo ¿no? entonces eso de alguna manera genera mucha mucho desánimo en el contribuyente cumplido y, y mucho ánimo en el contribuyente informal que dice, pues yo me sigo por, por la izquierda, ¿no? Y, y el día que me agarre, pues a ver qué, qué abogado se avienta a defenderme, ¿no? Y
1: le van a salir 20, ¿no? Así es. Diciéndole que, que hasta reembolsos le hacen, ¿no? Bueno.
4: Sí, sí, sí. Bien, nada más acotando, bueno, no acotando, sino eh, confirmando algo porque me trajo a la memoria muchas cosas, pero una de ellas, hará dos o tres años, yo me acuerdo que estaba sentado en Semana Santa en la oficina leyendo el periódico, porque eran pues, días tranquilos, y apareció en, la, en una columna marcapasos del periódico Reforma en la sección de negocios que el SAT había hecho una encuesta de las causas o motivos de la evasión fiscal. Me acuerdo que lo tomé, lo leí, me levanté, tomé el libro de mi padre, que lo había escrito hace 40 años, y en el capítulo relativo a las causas o motivos de elevación fiscal estaba todas las que dice el doctor. Y han sido más de 40 años y no han hecho nada. Entonces, también él, curiosamente, en el texto dice, escrito hace, hace 40 años, lo que decía el doctor, es cierto, se, se debe tener una asesoría. Pero el problema es, y esto lo aclaro, no tengo nada contra los contadores, nada más me casé con una, pero este, el punto es esa asesoría legal, ¿quién la debe dar? El abogado, pero solamente hasta años recientes podemos decir que se ha incrementado el estudio de la materia en las escuelas de derecho, lo que está permitiendo que más abogados ya intervengan en esta materia y les digo, el problema es de la interpretación de ley, porque si nos vamos al, terma, al tema de la hermenéutica jurídica nosotros sabemos que no las respuestas a todos los supuestos jurídicos o de hecho que están en estas leyes fiscales se resuelven en otras ramas del derecho y el problema es quién está preparado en todo esto el abogado pero lo que dice la autoría es cierto hay que buscar ese camino previo de, de asesoría para, que, para evitar problemas, porque es curioso que todavía hace... Re, pues hace algunos meses ya hasta tenía la duda si era un mismo profesionista o no. Dos contribuyentes que acudieron a mí tenían que habían declarado en ceros en impuestos de la renta y en todo por asesoría de un profesionista, y luego veo que en otro país precisamente llevan a la cárcel a, profesionistas, ah, digo, a contribuyentes por declarar en ceros, dije bueno, ¿y quién fue el de la genial idea? Cuando en uno de los casos me habla la gerente de recursos humanos para ver algo, digo, bueno, si tiene gerente de recursos humanos y si declara en ceros, yo quiero saber cómo viven, es decir, eso es cierto lo que usted dice, es que es lo que necesitamos, porque no entiendo a veces qué está pasando allá afuera.
1: A, a mí me toca siempre, vamos, siempre lo platico con, con el mejor cariño a todos los clientes sí porque no alumnos y por a los que nos escuchan. Les digo, como abogado, me pasa como policía, siempre escucho, yo no fui, no. Pero más allá de eso, este, se regatea el honorario, ¿no? Y yo no le dije que no pagara. Y después, si uno no lo gana, hasta me veo mal, ¿no? <risa> Entonces, este, creo que por eso es que es una muy buena respuesta a la que hoy en día, como dice nuestro maestro se ha incrementado la participación jurídica. Y, pues, a ver, redundaré un poco la parte pro de cómo, pues creo que lo robustez este asesoramiento que merece todo contribuyente, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. Sí, claro. La, la materia fiscal es una materia
2: muy especializada, muy celosa. Y, aunque pareciera en muchas ocasiones que diferentes contribuyentes se encuentran exactamente en la misma situación, pues, eso genera que, precisamente, como, como mencionan aquí los doctores... Eh, pues Profesionistas que tal vez no están plenamente especializados o familiarizados con la materia, con eh, la utilización de pues, los famosos formatos, machotes también conocidos, donde dicen, bueno, sabes que tu caso es parecido a este, entonces en este hubo un resultado favorable, vamos a utilizar el mismo para los invitados, ¿no? Es muy importante que, que los contribuyentes, como mencioné, tengan este asesoramiento especializado, ya sea con un, un eh, profesionista particular o sea con una dependencia como es la Procuraduría. Es importante porque en muchas ocasiones para el tema precisamente de la mesa, que es los medios de defensa, a veces es muy complicado ya darle la vuelta a una defensa que no fue planteada debidamente desde el inicio. ¿sí? Y, y que de alguna otra manera, cuando uno como, como abogado revisa el asunto, dice, caray, este asunto estaba para, para con muchos elementos para obtener para una resolución favorable, pero por esta manifestación, por la falta de, de, de aportar este documento, por una indebida argumentación de, de, alguna, de alguna cuestión ya no va a ser posible llegar a esa parte. Entonces, sí es importante eh, este asesoramiento de, 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 con profesionistas especializados y, y, y me, me sumo a la, a la opinión del doctor, Digo, no es en, en contra de, de los, de los eh, compañeros, amigos, contadores que tenemos, ¿no? Digo, es el, el punto que precisamente muchos están especializando ya más en esta parte de la defensa y, y que por lo menos dicen, ¿sabes qué? Mira, yo quiero... Eh, aprender más de esta parte para que si a mí me va a tocar hacer el recurso administrativo, por lo menos lo voy a plantear de la mejor manera, a lo mejor el juicio de nulidad ya no me va a permitir a mí llevarlo porque requiere un conocimiento más técnico, pero por lo menos que en la parte del recurso de revocación el recurso de inconformidad no vaya yo a perjudicar a mi cliente para que cuando acuda contigo eh, abogado eh, tú puedas continuar con esa línea de defensa y llegar a un resultado favorable Sí, es importante esta asesoría especializada.
1: Sí, como que tiene que ser un kickoff muy sí. este, básico. Y ahorita creo que estamos en un momento álgido donde la defensa se robustece. Se ve nuevamente la presencia de oportunismo, se ve nuevamente este, la reproducción de machotes, porque todo el mundo está nervioso con la contabilidad electrónica y esa es la palabra <risa> verdadera: está nervioso porque, bueno, obviado, nadie ha tenido un comportamiento excelente. Hay gente que también suele ser más este, pues, aprensiva, entonces, bueno, total que está proliferando el tema. Entrando en lo técnico, Polo, ¿tú cómo ves este tema? Y Desde luego sabemos que hay medios de defensa, recurso, juicio de unidad y, este, y el juicio de amparo. Les plástico breve para que ya ustedes me sigan desarrollando. Bueno, todo mundo ha dicho que en alguna ocasión un despacho platica quiere impugnar estas disposiciones a colación del juicio de nulidad. Quiero pensar que porque procede la impugnación de reglas generales. Pero bueno, se les olvida que el contexto es una cosa es legalidad y otra cosa es constitucionalidad. No. Argumentos como que porque me sale muy caro, argumentos que porque voy a tener que contratar dos contadores, argumentos como que, o sea, en pocas palabras, verdaderamente lo que está atrás es. El pecado oculto. Entonces, ¿tú cómo ves, Polo? En una en una síntesis global, que podríamos decir de esto? Pues mira,
0: hemos tenido oportunidad de compartir con varios especialistas amigos en diversos foros este tema. Y hay desde el despacho que te ofrece, como decía aquí el doctor, eh, el amparo de 5 mil pesos de machote, ¿no? Ajá. Hasta el que te dice que se va a sentar a analizar con tu equipo de contabilidad realmente cómo está la situación y ponderar la viabilidad y procedencia, ¿no? Digo, yo creo que aquí hay que ser muy claros. Eh, desde las primeras... Eh, desde los primeros criterios que se empezaron a dar a conocer por la corte, eh, ahora a raíz de la naciente décima época, ¿no?, con motivo de las... Eh, adecuaciones a la constitución del 2011, de junio de 2011, pues se ha cuestionado mucho acerca de que si los derechos tributarios son derechos humanos o derechos fundamentales y hasta qué punto se pudiera llevar a esos extremos ¿no? una norma, pues prácticamente procedimental, ¿no? una obligación de, de carácter formal. Eh, y yo considero que, pues como lo han manifestado muchos eh, especialistas. Eh, los derechos fundamentales o derechos humanos que se pudieran en un momento dado eh, hacer eh, pues valer en un procedimiento de esta naturaleza difícilmente estarían vinculados a la parte de la contabilidad, ¿no? ¿Por qué? porque en primer estamos hablando de un esquema en donde pues lo primero que tengo que darle a entender a mi cliente es que busco realmente con un amparo de esta naturaleza, ¿no? El no enviar la contabilidad Sí, a, los, a las autoridades fiscales de manera mensual como lo están solicitando las reglas generales eh, pues es tanto como, como dar un amparo contra la obligación de no llevar una contabilidad porque evidentemente todos tenemos tarde o temprano que rendirle cuentas al Estado en función de que pues estamos hablando de que si se te llegara a otorgar un amparo de esta naturaleza, pues lo único que lograrías en el remoto caso de que lo lograras sería pues que no lo envíes de mutuo propio, sino que a solicitud o requerimiento de autoridad. Pero finalmente lo vas a tener que hacer, ¿no? Entonces yo no le veo ningún sentido práctico, ningún beneficio, y mucho menos algún derecho fundamental que se esté violentando. Algunos argumentan ya en términos ya un poco más serios, ¿no? A, a diferencia de los ejemplos que tú dabas. Pues que la intimidad, este, los derechos del contribuyente a que su información pues no sea de alguna manera... este pues dada a conocer, ¿no? en contravención a lo que dice el 16 constitucional en cuanto a la intimidad de los datos personales. Pero bueno, no olvidemos que la ley y el propio Código Fiscal señala que los datos que se proporcionen a la autoridad se mantendrán en estricta confidencialidad y que en caso de que se detecte que algún funcionario hace mal uso de esta información, pues tendrá que ser sometido a las sanciones legales correspondientes claro, muchos eh, contribuyentes dicen es que, pues eso dicen pero ya ven lo que pasó con el Renave, ya ven lo que pasó con la base de datos del IFE y etcétera, pues sí, pero ya estamos elucubrando, estamos claro, especulando es no podemos dar por hecho una situación jurídica que no se ha dado y mucho no se ha demostrado ¿no? estaremos cayendo en una situación peor a la autoridad a la, a la, a la que cae la autoridad cuando presume pues que todos los contribuyentes somos defraudadores hasta que demostremos lo contrario, estaríamos cayendo en el mismo vicio que estaríamos en un momento criticando, ¿no? Entonces yo le veo pues una cuestión realmente muy poco probable en cuanto a su alcance
4: y, y beneficio principalmente, ¿no? okay maestro. Bueno, sí, el problema de este Amparo es que desde, quizá no tanto desde el punto de vista de los derechos fundamentales, sino de una mera cuestión de jerarquía de normas, de dónde surge esta obligación. Pero... Esto lo pueden enmendar rápidamente con una reforma a la ley y en ese sentido quizá el único beneficio sería no presentar información en, por este año, digámoslo así, el año próximo. Quedarían cuestiones de carácter técnico de saber y decir, bueno, por qué quieren toda una información mensual en el caso de sociedades mercantiles, cuyo pago provisional se limita a ingresos menos pérdidas fiscales, si es que las hay, y luego la aplicación de un coeficiente de utilidad, no requieren de toda esta información de momento, pero sin la declaración anual, pero también sería distinto. Para una persona física que preste servicios independientes o una sociedad civil, en fin, es cuestión ya más bien de carácter técnico y como dice el doctor, efectivamente, el contribuyente en este momento siente o piensa que hay una violación a su intimidad financiera y yo creo que de lo que precisamente él comentaba, esta es una oportunidad para que los contribuyentes... Vayan ya acercándose al cumplimiento de la ley y en un momento dado, el pasado, bueno, sabrán ellos cuáles son los pecados cometidos, faltará ver que la autoridad pueda eh, ubicarlos, pero ya es creo la oportunidad que tienen sobre todo los contadores. Para dejar de sufrir, recuerdo mucho cuando le decían los contribuyentes, tengo una cuenta para, bancaria para efectos fiscales y una cuenta personal. <risa> claro. Yo vi a alguno que tenía hasta tres, ya no quise dar el nombre de la tercera, porque decía, no sé cuál es la casa chica y cuál es la casa grande, pero bueno, ahí sí <risa> cada quien se maneja como guste. Pero ahora con los medios financieros, la cuestión perdón, electrónica, que se puede vigilar todo ya en la cuestión financiera lógicamente, ya el contador por pues lo menos ahora sí puede decirle, mira, ya no puedes seguir con esta práctica, tienes que acercarte a tu realidad y eso sí, basados en un asesoramiento correcto pues entonces ir mejorando su tributación y cumpliendo debidamente con la ley, tanto en derechos como obligaciones, que en este caso cuando llegamos al ámbito judicial precisamente el pacto de San José en su artículo octavo, apartado primero habla y lo dice que en materia y lo dice el fiscal, se le deberá tomar en cuenta ...derechos y obligaciones. Entonces, este es el momento para que el contribuyente que también haya cometido errores, por ejemplo, en cuestiones de deducciones, acreditamientos, puedan subsanar todas esas irregularidades y acercarse para corregir su situación y de aquí en adelante ya vivir más tranquilo. Que a muchos contribuyentes les duele porque dicen hay todavía un sector informal que no se ha logrado detectar. Bueno, esa es labor de la autoridad, el dar con ellos, y en un momento dado, que cumplan ya con la ley. Y los que en este momento se sienten agredidos, pues también que analicen si verdaderamente han cumplido debidamente o no con la ley, porque si lo han hecho, yo no veo el problema. Ah, ¿Cuál sería?
1: Bueno, eh.
4: lo que pasa es que, digo, finalmente ahondando en lo que dice el
0: maestro... Eh, yo creo que aquí no debemos de perder de vista dos cosas. ¿no? La primera es que todos los contribuyentes, sin excepción, tienen ese temor, a veces fundado, a veces infundado, de que al dar a conocer toda su información, de alguna manera el fisco pues, tratará en la medida en que los cruces de información así se los permitan pues identificar una irregularidad digo, eh, desafortunadamente todavía hay mucho, mucha labor en el terreno fiscal, eh, sabemos perfectamente que hay muchos artículos que se dan eh, de alguna manera pues de forma muy técnica o muy rebuscada que pareciera ser que están más elaborados para inducir al error del contribuyente y que muy difícilmente en la práctica todos están cumpliendo al 100% con tantos requisitos, ¿no? Recordaba yo en una ocasión en un, en un foro con el maestro Jesús Milla que se refería al hecho de que pues ahora con esta última reforma fiscal, simplemente para el tema de observación a formalidades de los compradores fiscales, hablábamos de más de 150 reglas misceláneas, ¿no? Entonces en una de esas se nos va una, digo, no por mala fe, ni dolo, ni mucho menos por tratar de evadir, simplemente es una regulación excesiva que te orilla o te... O te te invita de alguna manera a estar pegado al escritorio o estar eh, en campo tratando de ver que lo que dice el, la norma lo estés llevando al 100%, sí, ¿no? Lo
1: acabas de estudiar para hacerlo y ya lo vuelven a, lo jugar,
0: a sí. modificar, ¿no? Entonces es una
1: legislarrea.
0: Entonces, <risa> finalmente siempre va a haber algo que te vayan a encontrar. Pero yo creo que aquí mmm, la autoridad está siendo muy puntual y muy quisquillosa en el tema de la información mensual porque si bien es cierto como dice el maestro Mucha información se requerirá en todo caso para la declaración anual. No perdamos de vista que el fisco se está doliendo eh, y ya incluso en la misma Prodecom hizo algunos pronunciamientos en ese sentido. Se está doliendo en relación a las famosas devoluciones de IVA que están siendo armadas con documentación apócrifa. Casi no pasa, ¿verdad? Que casi Por en sea, ese país no pasa, sea. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, estos cruces de información mensual, yo creo salvo la opinión de mis colegas aquí presentes, va más encaminada a detectar fraudes en torno al IVA que eh, esquemas evasivos en impuesto a la renta, porque efectivamente es mucho más complicado, principalmente siendo persona moral. ¿no? Entonces, este, hay muchos, muchos, este, muchas figuras que deben de estar analizadas en un mismo contexto y no, y no verlas de manera aislada. Por ejemplo, el buzón tributario. ...las listas del ses69 a ...el tema del 30 de código... ...que dice que ya... ...tienes que eh, contar con toda la documentación... ...legal... Eh, ...que ampare el... ...manejo de préstamos para la empresa... ...recordemos... ...que la conducta delictiva... ...consistente en tráfico de comprobantes... ...trae un efecto financiero colateral... ...que es... ...el tema del lavado de dinero... ...porque al yo comprar una factura verdad. lo que yo espero de regreso no solamente es un comprobante digital sino el dinero que yo tuve que trasladar primero para que la operación pareciera legítima. Uh -huh. Y a la hora del retorno a la empresa, ahí es, donde es ahí donde dice el fisco, aquí es donde te voy a agarrar porque o la, o la ingresaste como préstamo, o la ingresaste como aportación de capital, o, o de alguna manera va, va a brincar en la contabilidad. ¿no? Va, a ver, va a ser una, lo, como decimos los contadores, una operación discontinua. Es decir, una operación que no es del día a día y que va a casi casi a levantar la mano, aquí estoy, porque pues va, va a ser por un monto que no es acorde al, al flujo normal de la empresa.
1: ¿no? Claro, no hay, no hay justificación en el origen y procedencia. Ajá. Que, ah, caramba. Y, híjole, bueno, pues a ver, antes de continuar un poquito con esto, vamos a ir rápido a una pausa y regresamos ahorita. Por favor, si tienen preguntas, recuerden llamarnos: 5543-5566 o 5636-8989. Eh, recuerden, ahorita es gratis, ya están aquí nuestros invitados. A la Prodecon siempre es gratis, pero ahorita vamos a ver la postura que tienen el tema, regresamos
3: Investigar para generar conocimiento La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM a través de su división de investigación en coordinación con la ANFECA y la LAFEC te invita al XIX Congreso Internacional de Contaduría Administración e Informática a celebrarse los días 8, 9 y 10 de octubre del presente año. El objetivo es difundir resultados de investigación teórico-práctica en las disciplinas de la contaduría, administración e informática. Así como la interacción académica entre investigadores nacionales y extranjeros. Informes 555-622-8490 Extensión 170 Escríbenos a congresointernacional.f.unam.mx Morales, ¿ya tiene lista la declaración de impuestos de la empresa? No, pero... Ah, y le recuerdo que ya debió haber hecho la declaración anual del ISR y el IETU. ¿Los tiene? Sí, pero es Oiga, que Oiga, yo... y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio.
2: Sí, ya sé, pero es que yo... ¡Que alguien me ayude!
0: Artículos. Asesoría Jurídica, Laboral y Contable. publicaciones arroba correo
3: punto ¡Pero qué buen trabajo ha hecho! ¡Ay, gracias jefa! Consultorio Fiscal Por mucho la primera, por mucho la mejor
1: Ok, pues estamos de regreso Y pues bueno, como cada semana Les tenemos obsequios para ustedes No crean que es arco Navideño Porque todavía no llega Santa Claus No crean que es otra cosa Son revistas de consultorio fiscal Tenemos ahorita el número 599 Y también tenemos el número 598 Ambos van a ser motivo de regalo Tenemos 5 y 5 Así que yo creo que vamos a dividirlo en 10 llamadas y bueno, pues quienes nos marquen y nada más nos digan, arriba los Pumas, ya con eso se llevan su revista. y <risa> Los teléfonos son 5543-5566 o 5636-8989. Y bueno, yo creo que aquí, como decía Beto Boticario, viene la hora, ¿cómo chingón guanchona? La hora tétrica. Yo he escuchado un argumento que quizás eh, me suena, platicado yo con el maestro Margaine antes de entrar aquí al aire, un tanto romántico. ...que es lo único que a mí me ha hecho clic... ...dentro de muchos argumentos que se platican en, la, en el medio. Se dice que la estructura actual de la Constitución en su artículo 16... ...prevé en inicio una prohibición para las autoridades... ...de realizar actos de molestia en los particulares. Esa prohibición sin duda es débil... ...porque cede al permiso para realizarlos... ...en tanto sea un mandamiento escrito de autoridad... ...que funde y motive y desde luego la autoridad pues es competente... Bajo esta temática se dice que el envío automático de la información ciertamente viola o vulnera ese orden inicial que es un orden meramente deóntico en donde los permisos se vuelven ya la condición y no la excepción y desde luego la seguridad por prohibición de las autoridades pues ya se vuelve secundario. Es un punto, insisto, romántico, porque estamos hablando ya del control en el texto constitucional, independientemente de las secuelas que pudiera tener. Eh, para esto no hay que ser un tanto cerrados, pues recordemos que el FATCA ya inicia precisamente en julio, que coincidente con esta información automática, y el 15 de julio sale publicado lo que es el modelo estándar también de OCDE para intercambio automático de información. Entonces, para todos estos contextos, eh, quisiera darle la palabra al doctor Barba. En principio, me interesaría saber cuál ha sido, pues desde luego, la postura que ha tomado la PRODECON. Sé que hay un boletín, pero no tanto postura como juicio, sino me refiero a la experiencia que ha tenido más bien con los contribuyentes. Y en segundo lugar, este punto que se platican eh, a título personal, eh, claro. no de PRODECON, ¿cómo lo ve
2: el doctor Barba? Gracias. Eh, mira, la Procuraduría ha tenido una posición muy firme en relación a la cuestión de la contabilidad electrónica no podemos perder de vista que una de las funciones que tiene esta institución es la difusión de la cultura contributiva. Bueno. Y en, en este tema relativo a la contabilidad electrónica estamos hablando de un, una obligación para las ¿sí? En función de eso, eh, nosotros como Procuraduría estamos realmente analizando si esta cuestión de la contabilidad electrónica realmente puede atraer aparejada una afectación jurídica para los contribuyentes se han acercado muchos contribuyentes, hemos tenido pues una variedad de, de consultas eh, que van pues obviamente desde, desde la molestia a estas entrada, en vigor de estas disposiciones eh, consultas que van encaminadas a, a que no comprenden o que no les queda del todo claro cómo va a ser la mecánica para realizarlos algunos que tienen imposibilidades materiales para, para mandar esta contabilidad electrónica ahora en el plazo que se si no recuerdo es en octubre cuando comenzaría y bueno, en función de cada una de esas consultas, pues la Procuraduría está analizando cada caso particular. Decíamos precisamente al principio, no podemos medir con la misma claro. regla todos los contribuyentes. A fin de poder determinar si podríamos eh, nosotros presentar un medio de defensa con una afectación real y concreta para este contribuyente en relación a la, a, al envío de la contabilidad electrónica. Dicho lo anterior, en, en cuanto al, al, al tema... Eh, propiamente de, de esta afectación o esta violación que se está remontando del 16 constitucional, pues ah, como mencionas a título particular, yo con todo respeto para, para todos los, los despachos que, que han presentado estos, estos amparos, pues creo que eso es lo, lo, lo bonito del derecho, ¿no? Que cada quien interpreta el derecho como, como mejor le parece, como en su momento sus, sus, sus eh, herramientas se lo permiten. Y bueno, ellos están considerando este tipo de, de violaciones como efectivamente eh, la intromisión al domicilio, eh, violaciones en relación al tratamiento de los datos personales, violaciones en relación a, a la posible eh, realización de una revisión electrónica, Cuestiones que, que me subo con mi colega creo que, que aquí el punto trascendental en ningún medio de defensa determina cuál es la afectación cuál es la afectación jurídica en este preciso momento es cierto, la contabilidad electrónica tiene un propósito y es que la autoridad cuente ya con todos los elementos e invariablemente esto le va a permitir a ellos en algún momento si así lo considera y en ejercicio de sus facultades discrecionales pues llevar a cabo tal vez una revisión electrónica pero en el momento no se ha materializado yo en particular eh, creo que a fin de poder determinar si existe esta violación al, al artículo 16 constitucional, tenemos que ser muy conscientes de cómo se está materializando ese perjuicio actualmente. Es decir, si yo envío mi contabilidad electrónica, y no he tenido en este momento, por ejemplo, una afectación por una revisión que me haga la autoridad, hasta dónde este es el momento para yo aducir esa parte. ¿Sí? Y a final de cuentas, la última palabra la va a tener los organismos jurisdiccionales. Ellos podrán determinar si es procedente o no esta, esta afectación en este momento. Pero el punto primordial aquí creo que es este, ¿no? Determinar cómo me está afectando actualmente la palabra si mi afectación es de incertidumbre, alguna circunstancia de cómo va a operar, bueno, tal vez podríamos hablar de una, actualmente de una afectación, pero si yo estoy aduciendo afectaciones que realmente no han sucedido como podría ser, lo como mencionamos van a utilizar de manera indebida mis datos personales bueno, ya los utilizan ya, ya trascendió esto Entonces, realmente creo que esa es la parte Te, eh, reitero, la Procuraduría Estamos siendo muy cuidadosos, porque no podemos dejar de un lado que esto es una obligación que tienen los contribuyentes, es una obligación que sin lugar a dudas ha generado molestias, pero que como también toda reforma en materia fiscal, que sabemos que son muchas y tenemos muchas, pues en un inicio genera a veces este... Eh, tabú por parte de los contribuyentes de no querer hacer las cuestiones. No es una obligación que nosotros sabemos que iba a venir desde el principio de año, sabíamos que iba a estar esta obligación, que se fue postergando el inicio, que, eh, y que como también otras circunstancias, como por ejemplo en el RIF, ¿no? otra otro tema que fue de mucho impacto, que los contribuyentes no, no estaban muy de acuerdo con, esta, con estas reformas, pues bueno, inicia una, una vigencia esta reforma y tiene sus complicaciones. Y tiene que enfrentarse a esas complicaciones, tiene que perfeccionar lo que haya que perfe perfeccionar. Digo, entendemos que, la, que a veces la resolución misalina fiscal, en lugar de aclararnos, a veces nos confunde más. sí. Eh, y bueno, son los retos, son los retos esta reforma. Y la Procuraduría, bueno, pues estamos muy atentos a analizar esos casos particulares, cada caso particular en los contribuyentes para determinar si hay realmente una afectación y por lo tanto si es procedente un medio de defensa.
1: Me parece muy oportuno, ¿no? Caso por caso. Y ahorita que comentabas que la resolución miscelánea confunde más de lo que está eh, muchas veces la ley. Me acuerdo del que decía que el médico, el problema que tenía es que cuando se iba de vacaciones sus pacientes se le aliviaban, ¿no? Entonces, como que por ahí algo sale un poco raro. ¿Qué opina usted, maestro, respecto de estos argumentos entonces?
4: Bueno, yo creo que es importante recordar y quizá para muchos contribuyentes no fue su experiencia, pero lo comentábamos hace rato. Hace un buen número de años, por los 60, más o menos en los finales, todavía existían las juntas calificadoras, tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto sobre ingresos mercantiles, uh -huh. en cuyo procedimiento el procedimiento consistía en que el contribuyente entregaba todos sus recibos de ingresos, más todos los comprobantes de sus deducciones, y la autoridad determinaba el pago del impuesto. Viendo la autoridad que había muchos problemas, una carga de trabajo muy grande y además muchos contribuyentes se terminaban inconformando contra las liquidaciones, decidieron modificar el código para pasar al sistema de autodeterminación. Lo que sucede ahora es que se le está pidiendo de nueva cuenta la información al particular pero el problema es que ya la autoridad tiene, insisto, la posibilidad de analizar la información financiera, es decir, la información que existe en las instituciones financieras del contribuyente, más las operaciones que celebra con terceros a través de cruzar datos e información, y eso es lo que ya no les agrada. Y Entonces, lo que yo puedo observar es que de un sistema manual ya pasamos a un sistema electrónico con mayores beneficios para la autoridad, pero que hay que insistir en algo, si bien es cierto se piense que hay una intromisión en todos los actos del particular, también el particular a entregar toda su información lo hace de buena fe. Y eso lo dice la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, lo cual para mí es muy importante porque entonces la autoridad tiene que demostrar que efectivamente la información que está entregando el particular no es correcta y con ello incumple con las leyes fiscales. Entonces, aquí lo que podemos observar sí es ya un cambio, más que nada en la visión que tiene el contribuyente de su contabilidad o de sus datos financieros para efectos fiscales. Y eso es lo que está costando mucho trabajo. Porque yo lo que vería es, si me dicen que ha incrementado mucho la recaudación del SAT, sí, pero es por los medios electrónicos, no tanto, por un trabajo concienzudo, digamos, de auditoría como se hizo en los años 60 cuando hubo en el tiempo de Ortiz Mena una gran recaudación, pero con muchos elementos materiales de inferior, digamos, practicidad que hoy en día. Entonces, creo yo que aquí el contribuyente debe tomar ya conciencia de que realmente, en, en muchos casos donde no tributan o tributan muy poco, requieren ya de una vida fiscal, como la llamo yo. Algo que demuestre a la autoridad que su ritmo de vida concuerda con el pago de las contribuciones a su cargo.
1: ¿Qué eso? Que eso es algo
4: que... No quieren muchos todavía mostrar.
1: Sí, es curioso. Hasta pasa, ¿no? Sale el cliente y dice, no tengo dinero, y ahí trae un Rolex en la mano, y dice, no hay pobrecito, ¿no? Y se va en un BMW, cosas de ese tipo. Para tener un alcance, estamos independientemente de, de lo que sea la decisión de cada contribuyente, Polo, el amparo como tal, y con las reformas que tuvo precisamente para 2011 y se concretan precisamente el año pasado, en 2 de abril, ¿cuáles son los alcances que tiene? respecto Sabemos que procede contra actos, omisiones o normas generales. Creo que en este caso el tema sería una norma general. ¿Cuál es el alcance? Porque también se habla de la declaratoria general, de constitucionalidad, etcétera. ¿Cuál sería el verdadero alcance que tiene el amparo actualmente para contrastarlo con este tema? Pues mira, eh,
0: a mí me gusta siempre hacer un poquito historia, así como el maestro Margain para ubicarnos en el contexto real ¿no? que vivimos. Eh, y siempre lo manifiesto cuando doy mi punto de vista en relación al amparo fiscal. Eh, muchas veces perdemos de vista que el amparo fiscal, o mejor dicho el amparo, corrijo, nace eh, con una característica muy peculiar en lo que se refiere a la materia tributaria. No es procedente contra temas fiscales. En sus orígenes, en sus inicios, el amparo era... ...pues contra todo tipo de acto de autoridad... ...excepto la imposición de contribuciones, ¿no? Y ya decían los padres del amparo, ¿no? Este Estás inconforme con los impuestos que pagas... ...pues el amparo no es la vía... tienes que irte al voto... ...y aplicar el voto de castigo al mal gobernante, ¿no? Uh -huh. Claro, es algo que suena muy romántico hoy en día, ¿no? Pero que, sin embargo... Eh, ...de alguna manera trae un trasfondo, ¿no? Si el amparo fiscal tuviera la misma trascendencia y alcance que el amparo en términos generales en otras ramas del derecho, sería muy riesgoso para el Estado porque estaríamos atentando lo que le permite ser y hacer al, al, al Estado, que es pues, las finanzas públicas. ¿no? Eh, no podemos en un momento dado utilizar el amparo de manera irresponsable ante este tipo de situaciones o circunstancias. Que sí es criticable y es cuestionable el tipo de servicios públicos que recibimos como gobernados, no se diga en materia de seguridad pública, ¿verdad?, principalmente, sí lo es, es, es muy cuestionable, pero yo creo que sería peor todavía si, si tratando de utilizar eh, esquemas, pues... Eh, de constitucionalidad para eludir responsabilidades fiscales que de antemano sabemos que tenemos que, que cumplir, pues sería algo muy muy peligroso y muy riesgoso. ¿no? Yo creo que la Corte ha sido también muy cuidadosa en ese aspecto y cada vez lo vemos más en los criterios que se dan a conocer en las diversas jurisprudencias. Cada vez es más difícil ganar una nulidad llana por ejemplo, con un, con un mero argumento de forma, no que si no me dejó citatorio, que si me citó a la una y llegó a las tres y, y cosas de que que, no, que la notificación fue mal practicada, etcétera, etcétera, ¿no? Feo, Exactamente. No, entonces, no, entonces, control, ¿eh? entonces la, la esencia aquí en materia fiscal yo creo que debe ser muy importante puntualizarla. Debemos de privilegiar el fondo sobre la forma, definitivamente. ¿No? o sea, si tú mandas o no mandas la contabilidad y si la autoridad eh, te sanciona por enviarla o no enviarla o enviarla mal, etcétera, pues eso no debe ser realmente lo preocupante ¿no? lo, lo preocupante debería de ser en todo caso es estás cumpliendo con la, con la sustancia, con la materia porque al final de cuentas el temor no es infundado la mayoría de los contribuyentes que están queriéndose amparar contra estas nuevas disposiciones pues saben perfectamente que traen ahí un pasado no muy claro y que quedaría por demás evidenciado ante cualquier cruce de información. ¿no? O sea, ahorita, eh, si me permiten la expresión, muy a la mexicana lo voy a explicar, pues dice, la mula no era arisca, ¿no? O sea, ¿qué tiempos aquellos, no solamente a los que hacía alusión el maestro Margain, en donde pues este, uno iba a que le calcularan el impuesto y a lo mejor en ese entonces sí no se requería tanto el contador. Ahora, mediáticamente, la autoridad creo que también ha incurrido en una falla, ¿no? El, el, el tratar de decirle al contribuyente actual, este, no te preocupes, ya todo está tan fácil que ni siquiera vas a necesitar contadores, ¿no? Yo creo que más que nunca vas a necesitar el contador, ¿no? Y un contador que, que además no solamente sepa la técnica contable, sino que además tenga conocimientos en informática... Y como que me le entiendo un poquito al derecho para que después no te meten broncas, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que todo se reduce a que si hacemos un análisis, por ejemplo, de qué es más grave desde el punto de vista de infracción, no estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes o no eh, mandar una declaración informativa de operaciones con tercero, yo creo que ahí desentrañamos toda la esencia de la política pública que está tratando de implementar la autoridad. Es A, a los ojos del juzgador y del legislador es más grave no mandar un adiós porque está más este, elevada la sanción, anda por los 13 mil pesos aproximadamente en la mínima contra los 3.000, 4.000 pesos, él no está inscrito en el RFC. Uno diría, oye, ¿cómo es posible que una persona que no esté inscrita en el RFC, que es un defraudador sistemático y consuetudinario, tenga una sanción de 4.000 pesos, mientras que un contribuyente que sí paga impuestos, por el simple hecho de no mandar un adiót, tiene que pagar tres veces más? Bueno, pues muy sencillo, porque si yo no mando un adiot, le desarticulo por completo ¿sí? el mecanismo de fiscalización al Estado y que es uno de los pilares para que el Estado funcione. En este país el sistema fiscal yo creo que descansa en dos grandes pilares. El de las normas sustantivas donde te dice qué debes de pagar, cómo y cuándo, y el que fortalece las facultades del Estado para verificar que efectivamente esas normas se cumplan Y si la que está de alguna manera erigida para vigilar el cumplimiento estricto de la ley no está lo suficientemente fortalecida o no está suficientemente a la vanguardia, y deja que mecanismos eh, elusivos o defraudadores este, prevalezcan por encima de las facultades de comprobación, pues vamos a estar en un problema muy grave. ¿no? Entonces el amparo no puede definitivamente trascender por estas principales causas, en donde el interés público siempre deberá estar por encima del interés particular.
1: Ese, ese es un punto, efectivamente, en la nueva ponderación para el otorgamiento de las suspensiones. Sí. Entonces, la gente cree falsamente que con un amparo se evita el pago de impuestos. Eh, el amparo tiene tintes, como bien nos decía Paul un tanto más este, acotados. Eh, doctor Barba, ¿qué, ¿qué podemos ahí aconsejar a la gente que nos oye? Totalmente de acuerdo. Creo que se ha
2: idealizado demasiado el amparo. O se cree que el amparo es la solución para, para dejar de cumplir muchas veces con obligaciones fiscales que se tienen. ¿no? Y, y bueno, la, 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 la tendencia en, en la cuestión de materia fiscal en relación al amparo ha sido muy cuidadosa por parte del Poder Judicial de la Federación. Es decir, la Corte ha estado muy al pendiente de que, de que los tribunales, de que los juzgados de distrito no, no vayan en contra tal vez de esta de esta línea de, de verificar que efectivamente no vaya a haber una afectación al interés público y al... De, del Estado, ¿no? Eh, creo que, que evidentemente esta parte de la suspensión es un tema complicado, es un tema que en muchas ocasiones eh, los ciudadanos de distrito, pues a veces exceden en, 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 en negar muchas de las suspensiones cuando son a todas vistas procedentes, y yo también tenemos la apariencia de buen derecho, un, un concepto muy importante por ahí que, es que, que recogen los criterios de, del Poder Judicial. Eh, pero también el contribuyente tiene que estar consciente de que un medio de defensa como es el amparo no es un mecanismo para el medio obligaciones. No es. es decir, la suspensión se tiene que solicitar en aquellos casos en los que necesariamente se necesita la intervención del Poder Judicial para evitar un mayor perjuicio o evitar un perjuicio por parte del acto de la autoridad. Pero no utilizarlo simplemente para decir, con esto yo voy a dejar de hacer esto, yo voy a dejar de enviar esto, yo voy a dejar de cumplir esto, etcétera, etcétera. Y el Poder Judicial tiene una postura, creo que muy firme en esa parte. Vamos a verificar si realmente con esto, con esta suspensión que yo te voy a tolar, hay una afectación no solo al Estado, sino también puede ser un tercero. ¿no? Pues creo que eh, los contribuyentes, eh, volvemos, creo que al punto de partida: ¿no? La, la asistencia especializada de profesionistas abocados a la materia fiscal donde puedan precisamente de una manera cierta, clara, concreta y real exponerle al contribuyente si su asunto puede tener un buen fin ¿sí? y, y va a tener un buen resultado y no simplemente dejar, dejarse llevar por, por a veces tendencias en el ámbito del derecho donde... No apasionarse. Exactamente.
1: Sí, sí, hay que
2: entender esta parte. La materia fiscal es muy delicada. Sí, claro. Y el Estado va a verificar efectivamente que hay afectaciones. Ese es el punto. ¿no?
1: Claro. Bueno, verdaderamente es un tema muy interesante. Y bueno, ah, realmente se tiene que pensar bien, como lo platicaron todos nuestros eh, especialistas que tuvimos el día de hoy. Y bueno, pues desafortunadamente el tiempo corre. Así que vayan preparando su contabilidad. Y sirve al mismo tiempo pues, para hacer notar que estamos llegando prácticamente al final y no me resta nada pues más que agradecer a nuestros invitados la asistencia que han tenido con nosotros hoy. Eh, maestro Margain.
4: Muchas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias, este, doctor Leopoldo Reyes. Gracias, el doctor José Barba. Muchas gracias. Martín. Agradecemos mucho, por favor, una, un saludo muy fuerte a la licenciada Diana Bernal Con para todo que usted. siga trabajando como lo ha hecho hasta ahora. Y este, bueno, pues a todos nuestros amigos, invitarlos a la siguiente semana que vamos a tener el tema de ley aduanera para que pues sigan eh, platicándonos mucho de, de lo que van a ser los cambios. La reforma fiscal todavía no se aplica en su totalidad, se está decantando poco a poco como se dispuso en un inicio. Y pues de ahí que también tengamos que estar atentos de los cambios que se avecinan también en las normas administrativas. Y bueno, pues de momento es el tema que hemos acotado el día de hoy y agradecemos nuevamente la presencia de nuestros invitados. Esta fue una producción de Radio UNAM y en los controles técnicos estuvo Socorro Montes... En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, eh, Néstor de Toljara, Alberto Cacique Cruz, Margarita Campillo y Lucía Ocaña. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Bueno, para estar listos, entonces vamos a la comida y nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego.
0: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.